0: Então vou te convidar para você assistir a nossa reunião de quinta-feira, tá bom? Aí embala com esse podcast que eu também coloquei algumas coisas lá e também tem tudo a ver com isso que eu estou ministrando para vocês e nós estamos nessa série maravilhosa aí sobre prepare-se para vencer, aleluia. Ok? É uma preparação mesmo, né? Então eu preciso entender que não é simplesmente a vitória não cai no meu colo. E vitória não é uma coisa assim, ah, eu desejo isso. Todo mundo deseja ser bem-sucedido. Mas tem uma preparação por trás disso. E no reino do Espírito, né, não será diferente, gente. Nós não podemos ser, como eu venho conversando com vocês, ignorantes espirituais. E é óbvio que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, no entendimento do reino de Deus na nossa vida. É um crescimento. Mas eu tenho que dar esse processo. Porque se eu não fizer esse processo eu vou ficar num lugar perigoso, onde o inferno está sempre dando volta na gente, ok? Ele trabalha nessa área, na área da ignorância espiritual, eu não entendo nada sobre o reino, não entendo nada sobre a obra da cruz do Calvário, eu não sei nem quem eu sou, eu só tenho esse conhecimento de que eu sou uma pessoa, moro aqui, sou casado com fulano de tal, eu, eu tenho um trabalho e tal, é muito mais do que isso, você é uma nova criatura, Nasceu no mundo do espírito, você tem que saber quem você é. E na quinta eu estava falando sobre isso. Quando a gente não conhece a nossa fundamentação, o diabo derruba, ok? Ele derruba todos que não se preparam na sua fundamentação. Então a minha missão é essa: enxergando a igreja, entendendo bem o que eu preciso fazer. Eu estou aqui num doutrinamento da verdade, não é o que eu acho, o que eu penso. Mas eu sei que eu e você precisamos nos preparar, nos fundamentar para que no dia a dia eu possa identificar as situações, não ficar perdido nem confuso, e poder seguir adiante na direção que Deus nos dá, entendendo muito bem quem nós somos. Eu venho falando lá no Rio de Janeiro, se você está assistindo a essa essa série, A Fé que Vence o Impossível, né? eu venho colocando sobre esse conteúdo, e hoje também na primeira reunião eu falei sobre isso, da relação da minha consciência da minha identidade em Cristo, Jesus e fé É total gente, é impressionante Jesus foi extremamente Eficiente porque ele sabia quem ele era E qual o propósito que ele tinha Para fazer, ok? A vida é assim E você descobre caminhando com Deus Caminhando com Jesus você vai descobrir O propósito que você não viu É como eu estava falando com o Júlio ali Eu não fico preocupado, eu estou debaixo do propósito De Deus, cara Eu vou cumprir esse propósito, só no final ele vai me levar Aleluia Então, estamos aí, temos uma missão para cumprir, então é muito legal quando você começa a ter isso no teu coração, essa claridade dessa verdade a respeito da proposta dele, e você entende, você vai crescendo, você sabe quem você é em Cristo Jesus, olha aí, ok? E o inferno, ele sempre está desafiando e ameaçando e falando uma opção de bobagem, então se eu não tenho fundamentação, gente, não dá para ficar de pé. Jesus estava falando lá que aqueles que praticam a verdade, vão ouvindo e botando para dentro, eles estão estabelecidos sobre a rocha. E aí pode vir a tempestade, o vento forte, pode vir o que for, como está escrito lá. Essa casa que é você fica de pé. Legal? Porque não adianta, gente, nós sermos pessoas... Ah, nós vamos para a igreja, a gente ouve uma mensagem. Eu sempre falo isso. Ouvir uma mensagem é pouco. Por que é pouco? Porque eu preciso, na segunda-feira, tornar a ouvir. A fé vem pelo ouvirá, qualquer coisa, noticiário, a vizinha fofoqueira, vou ouvir, com qual... não, não, vou ir lá no Instagram, vendo aquela galera falando uma opção de coisa e tal, olha só, eu preciso, eu e você, ouvirmos continuamente a verdade, porque a verdade vai te construindo por dentro, aí quando você vê, você fala assim para mim, pastor Hélio, eu já não sou mais aquela pessoa de um ano atrás, aleluia, falei, cara, você está no caminho, é isso aí, é isso aí, Eu também já não sou mais a pessoa de cinco anos atrás, porque a verdade está sendo construída. Eu vou crescendo, eu vou me estabelecendo na fundamentação do reino. Aí, como a gente fala no Rio de Janeiro, é ruim o inferno vir te perturbar, porque ele encontrou uma pessoa firme, encontrou uma pessoa que tem consciência da fundamentação da obra da cruz. Encontra uma pessoa que não titubeia, que não duvida da sua identidade legão, filho de Deus, nova criatura, hum, representantes de Deus, nós estamos na proposta dele, eu sempre falo isso gente, nós estamos aqui de maneira legal, a legalização nossa é total, tanto é que Jesus diz assim, vocês são embaixadores no meu nome, o que, que é isso hein? com essa eu já posso ir embora, Olha aí. eu fico meditando gente, eu estou te dando umas dicas de coisas que eu faço isso de você meditar na simplicidade dessas verdades, e você abraçar e declarar isso, declarar de maneira contínua, aí você vai falar assim, pastor, mas eu não estou sentindo vontade, cara, não é com sentir vontade, abre a boca e fala, declara, agradece a Deus pela relação que você tem com Ele, porque Ele te salvou, você é uma nova criatura, a alegria do Espírito Santo começa a borbulhar em você, Ele testifica a palavra, ele testifica a tua atitude de fé, eu sou grato a Deus, não estou falando de problema não, eu também enfrento problemas, todos nós aqui, eu estou falando da gratidão de ser quem eu sou, estou aqui na maior alegria gente, nessa noite, aleluia, quer ver um cara alegre? Olha para mim, bastou, então o senhor não tem problema, então calça aqui a minha a minha botina, é. não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre algo que dentro de você, como Rafa falou, na presença de Deus, a plenitude de alegria. Mas tem algo muito especial no poder vivo dessa palavra, que você medita e declara, e você crê, e você começa a declarar, declara, crê, medita, agradece. Me fala no final da semana como você está, mas eu estou te falando de maneira contínua. Para a gente não cair nesse ciclo muito perigoso, que uma boa parte da igreja sobre a face da terra é religiosa. Mas a igreja é domingo. Mas durante a semana não se renova numa fundamentação, não tem conhecimento e entendimento sobre algo, e aí o inferno está sempre aprontando, e a pessoa nunca decola na sua jornada de vida, sabe, nas coisas, quem está vivo aí? Muito bom, estamos ah, junto. é isso aí, as luzes aqui, não, eu quase não enxergo você, mas estou mandando ver, está bom, é desse jeito, ah, mas é isso aí, essa é alegria, ah, pastor, amanhã tem reunião, amém, terça, amém, se a gente fizesse uma reunião, a cada dia, durante 30 dias, e você estivesse os 30 dias aqui, no final do mês, você você ia falar para mim, pastor, o que que é isso que está acontecendo comigo? Por causa do envolvimento com a verdade, de maneira diária, de maneira diária, de maneira diária, Legal? Então vamos lá. Tendo dito isso, nessa introdução, nós estamos aí, ó, entendimento a verdadeira liberdade. Essa é uma obra do Espírito Santo no seu ser espiritual vivo. Não é ensino seu intelecto, nem no meu. Nós não aprendemos Deus ou quem ele é, o conhecimento dele através do nosso intelecto. É espírito com espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 2, é o Espírito Santo responsável por revelar Deus ao meu coração e o seu. Então, esse é um segredo fantástico do qual a gente precisa estar sempre consciente. Não sou eu que aprendo, é Ele que se revela a mim. Mas Ele se revela a mim à medida que eu busco. Então, essa é uma proposta legal. Buscar-me, Jeremias 29. E me achareis ali quando você buscar de todo o teu coração. Aleluia! aí serei achado de você e vou mudar a tua sorte, cara, tua vida vai mudar, eu profetizo mudança de vidas tremendas aqui nessa noite para você, em várias áreas, por causa do entendimento da verdade, da proposta de Deus, Ele mesmo, se revelar a você, o desejo dEle, ouçam gente, é se revelar a cada um de nós, Ok? então não tem nada a ver com o intelecto, eu vou botar uns, uns, umas passagens aqui que nós lemos na semana passada, lembra disso aí, ó? pulei aqui rapidinho, vamos ler a primeira, ô oh, Jesus, Lucas 4,18, Jesus entra na sinagoga e dão para ele o livro do profeta Isaías e ele manda ver, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele lê o capítulo 61 falando dele, 700 anos antes, agora então ele diz que vai se cumprir isso, maravilhoso, né? Então o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, olha que legal, gente. Evangelizar é levar as boas novas, as boas novas de transformação, de cura, de liberdade, que mais? De tudo, de toda a manifestação de Deus na vida do homem. Ele me enviou, disse Jesus, para abrir a boca e proclamar libertação aos cativos. Isso não é um conteúdo físico, gente, é sair do mundo das trevas, ok? da ignorância espiritual e ir para o mundo da luz, da verdade dominando no meu coração e no seu. No crescente conhecimento revelado da verdade no nosso espírito. Esse é o local da liberdade e aí, restauração da vista aos cegos, nas trevas ninguém enxerga nada, na escuridão não se enxerga, no mundo do Espírito é a mesma coisa, ok, a verdade é a tua luz, para pôr em liberdade os oprimidos, olha olha o conteúdo gente, de liberdade com a verdade, a verdade liberta, liberta, nós sabemos disso, olha lá, João 8,31, se vocês permanecerem, disse Jesus na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e isso é um conteúdo, não de domingo, isso é um conteúdo diário, de uma comunhão, de um relacionamento, o que é legal, gente, que o cristianismo, gente, ele é uma, um relacionamento, a jornada cristã é uma vida com Deus, fala aí. Mas aí domingo a gente se congrega, meio de semana, e aí a gente tem uma escola, Atos, né que ano que vem você vai fazer até presencial, vai voltar aí, hein? Legal, aí a gente tem uma conexão, porque é bom estar junto, né? então alguém sabe de uma situação, vamos orar por essa situação, e Deus põe a mão, ok? mas é um relacionamento, o cristianismo é um relacionamento com a pessoa viva de Deus, e aí, são verdadeiramente meus discípulos, então vocês conhecerão a verdade, e a verdade revelada pela ação viva do Espírito Santo nos liberta, eu explico, Volto a repetir, assim mesmo, não é em si a letra, não é em si um versículo que me liberta, mas é a revelação do Espírito, do que está ali no teu coração. É esse livro falando contigo, <risos> te mostrando algo. Uau, é Deus falando comigo, comigo e contigo direto. É? Quando Isso acontece, cara. Na hora, as situações, elas são quebradas, nós somos libertos. De uma maneira errada de pensar, De uma visão errada a respeito da nossa casa, família ou a situação que for que a gente esteja enfrentando. Legal? Chegou a luz, chegou a revelação de uma verdade. Beleza, você está livre. (risos) Nós saímos da cegueira espiritual. Hum? Saímos desse lugar. E aí, eu coloquei aqui ó, Gálatas capítulo 5, porque também é bom, Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não é um conteúdo físico, tá bom? porque você é uma pessoa livre, no conteúdo físico, no conteúdo interior, a verdade está sempre levando você a caminhar em liberdade, eu vou repetir, se eu, se eu tenho a verdade em alta na minha vida, eu estou andando em liberdade, e essa é a jornada que Deus tem para nós, e Paulo ainda diz assim, cara, cuidado ali, para você permanecer firme nessa caminhada, e não se submeta de novo a julgo de escravidão, E aqui o conteúdo é isso mesmo, é uma maneira errada de pensar a respeito da obra da cruz que prende as pessoas. O que mais eu vejo são pessoas sendo libertas de uma maneira religiosa de pensar, de uma maneira que não é coerente com a verdade. Esse assunto é legal, gente. A gente vê aí nessa passagem, você pode ir lá, Gálatas, comigo? O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 5, mas no capítulo 2, Há algo bem interessante, porque o Espírito Santo registra, na palavra, uma repreensão, vamos dizer assim, do apóstolo Paulo para o apóstolo Pedro. Veja só que correção tremenda. Então está escrito assim no verso 14, Gálatas 2, acharam? Legal. Então vamos lá, verso 14. Quando, porém, disse Paulo, eu vi que vocês não procediam corretamente segundo o que segundo o que segundo a verdade do Evangelho eu disse então para Pedro na presença de todos cara você judeu vive como gentio e não como judeu porque agora você está obrigando os gentios a viverem como judeus <risos> o que é legal aqui não é se é a bronca que ele dá em Pedro o que é legal é que ele dá essa declaração aqui, ele diz assim, eu vi que você não procedia segundo a verdade, uau, por quê? Porque aonde tem verdade, tem liberdade, Aonde tem verdade, você não será preso pelo inferno, uau, meu Deus, é tudo que nós precisamos, andar no entendimento dessa fundamentação da obra da cruz como ela é, não como eu penso, não como eu acredito, não como, de repente, a igreja, homem, acredita com regras, doutrinas, é uma opção de coisas que a gente sabe que existe sobre a face da terra, que não está escrito nesse livro. Mas o homem ele inventa coisas. Já contei essa história para vocês. Essa questão de um coração aberto e Deus trabalhar e transformar a nossa vida, gente, é, é um negócio fantástico. Tem, tem doutrinas básicas, fundamentais que a gente tem que ser simples com elas. Tipo, batismo nas águas. Eu me batizei em 18 de maio de 1900, deixa para lá. Estávamos lá aquela turma, Luciano, um grupo, beleza. E o diácono estava animado com a gente e a gente muito mais ainda, É, olhando em línguas, a maravilha. Batizou todo mundo. Hoje temos essa fotografia. Alguns já foram para a glória, né, cara? E aí só vai fazendo o X, né? Aquela foto do batismo, que só vai fazendo o X. Mas eu quero te falar uma coisa, ensino de batismo é simples, cara. A pessoa crê em Jesus Cristo, entrega para a vida dela. Você crê, cara, que você não creio. Beleza, então você está pronto para se batizar. Não, pastor de forma alguma, o que é isso? Não é assim, não, não pode ser essa moleza, não. Tem que fazer uma investigação policial tem que saber isso, 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 aquilo outro, você não pode, você não pode se batizar, mas você não pode por causa disso, aquilo outro, olha só, esse é o homem, você não pode se batizar por causa disso, você não pode se batizar porque você não é casado, você não pode se batizar, não estou dizendo sobre deixar as coisas, porque eu me entreguei a Jesus, eu era um maluco, beleza, então agora eu vou entrar no caminho da verdade, cara. então Deus não batiza perfeitos, vou repetir, Deus não batiza perfeitos, aleluia, né? Graças a Deus. E a gente vai sendo aperfeiçoado, vamos sendo transformados, a nossa vida está sendo transformada e a gente vai se adequando, né? vai se entregando ao processo da transformação com a verdade. Não, pastor, não pode ser dessa maneira, tem que fazer o curso de batismo e depois tem que subir ao monte e depois sete semanas de jejum e depois, e depois, e depois, caramba, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que o homem está colocando tanta coisa e ele nem está percebendo que ele está distanciando a pessoa de Deus, porque ele, o ser humano, acredita que não é fácil assim, mas por que que ele tira essa conclusão? Ele tira essa conclusão porque ele não fica com o que Deus tem a dizer, ele acha que tem coisas a mais, não, não pode ser mole assim não, eu já contei essa história, a gente estava lá na antiga denominação da qual eu participava, e Deus me direcionou para abrir o nosso ministério e tal, beleza, então vamos lá participando, eu mais dois pastores, falando sobre esse assunto da maior simplicidade com Atos capítulo 8. Né, o eunuco recebe a Jesus e pergunta para Felipe no carro, o, que, o que, que me impede de ser batizado? E aí Felipe manda ver isso aqui, ó. vamos dar uma lida, 8, Atos 8, aleluia. Atos capítulo 8 vocês estão tão caladinhos hoje não pastor, estou prestando atenção então legal, então vamos em Atos capítulo 8 então o cara ouviu estava lendo o profeta Isaías não tem ninguém que me explique e aí você pode me explicar se esse profeta está falando de uma outra pessoa ou dele mesmo (risos) Felipe subiu que beleza, que prata, hein E aí ele começou a explicar através dessa passagem de Isaías e anunciou a Jesus, o libertador. E aí ele todo animado diz lá assim, ô Felipe, no final do 36, por favor, que me impede que eu seja batizado? Felipe responde no verso 37, é lícito, cara, se você fizer o curso de batismo durante sete semanas, você voltar comigo a Jerusalém e vamos fazer uma investigação policial a teu respeito ok, e depois no último dia da lua cheia, quando o galo cantar você vai ter que ir no monte comigo e tal pergunta se se Filipe conhecia a vida dele, talvez esse bate papo aqui tenha demorado 40, 50 minutos, uma hora mas ele recebeu Jesus, ele falou assim o que que me impede de eu ser batizado? Olha o que está escrito aí no verso 37, é lícito se você crê de todo o teu coração. Quem sou eu para julgar o coração das pessoas, cara? Fala aí. Beleza, é simples ou não é? Beleza, Pedro levanta para fazer um discurso cheio do Espírito Santo, três mil pessoas entregam a vida para Jesus. E agora? O que a gente faz, Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o um nome do Senhor três mil pessoas batizadas, houve alguma investigação, algum curso assim, são os perfeitos aqui para serem batizados, mas sabe o que acontece? É que o ser humano não acredita na simplicidade de quem Deus é, é na simplicidade de quem Ele é que um dia Jesus entrou na minha vida e eu vi que eu estava afastado, que a minha vida não valia nada, que eu tinha um vazio, eu precisava dele, entreguei meu coração, fui transformado, numa tarde de sábado, ensolarada, aleluia, Saí outra pessoa, gente, Ah, alguém vai dizer para mim, eu não posso me batizar, é lícito se crer, então o que nós precisamos, pastor, nós precisamos ficar com a verdade como ela é, e não no acréscimo do homem, daquilo que ele acha, daquilo que ele pensa, daquilo que ele forma como doutrina, do que ele inventa e tal, e vai sem querer ele vai afastando as pessoas da simplicidade. aqui, ó, é lícito se crer de todo o teu coração. É impressionante como as pessoas interferem, colocam coisas, gente, que acaba o conceito e o conteúdo o pensamento verdadeiro fica de fora e vem com o pensamento das trevas ele sabe que essa é a verdade mas ele tem que acrescentar alguma outra coisa para pegar essa verdade e dar uma adulterada nela tirar o poder dela aí a pessoa olha, não, então tem que fazer isso, aquilo, outro, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, eu tenho que fazer tenho que estudar, eu tenho que ir para um monte eu tenho que jejuar dez dias, então mas, caramba, e tal, então eu, 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 eu não consigo, né, mas não é para conseguir, é para crer <risos> você creu, eu creio, bora para a água agora, meu irmão Bíblia nós estávamos lá naquela reunião, o pastor se levanta lá no fundo, lá, deu uma bronca danada na gente, eu falei, eu olhei para o bispo, falei, bispo, não vai dar para a gente falar, porque o sujeito lá está irado, e ficou irado mesmo, não pode ser essa moleza, como é que vai batizar assim? Essa moleza aí, não, não, não é assim não, como não é assim? O que, que você tem para me falar, para você me provar que não é assim? Porque se você vier falando uma opção de coisa, Eu vou falar só o que está escrito. Jesus venceu o diabo naquela tentação, dizendo assim, está escrito. Está escrito. Está escrito. Jesus valorizou a palavra. Ficou com a palavra. Esse é um aspecto, gente, que acontece. Então, o homem, ele introduz coisas e doutrinas e situações que acabam prendendo o próprio homem, daí Paulo mandar no capítulo 5, isso para a liberdade foi que Cristo perdão, te libertou ali não se submeta a julgo de escravidão no conteúdo de permitir que pensamentos errados doutrinas de homem possam interferir na verdade, Marcos capítulo 7 está claro nessa noite gente? aleluia, hein? Marcos capítulo 7, chegaram para Jesus e disseram para ele assim, no verso 5, Jesus, olha só, o negócio é o seguinte, por que que os seus discípulos, eles não lavam a mão de conformidade com a tradição dos anciãos? Aí Jesus olhou aquilo, beleza, lavar a mão é super importante mesmo. Eu sou médico, cara. Isso aí não é novo, não. Isso aí já tem alguns séculos, já chegaram a essa conclusão que quando você lava a mão, o índice de infecção de coisas diminui, sobremaneira. Alguém lembra aí da gripe espanhola? A gente não era nascido, é, graças a Deus, né? Porque senão é... Beleza, mas a gente ouve a história, mas sabia disso? Que um dos povos menos atingidos pela gripe espanhola, era a etnia dos judeus, por quê? Porque eles tinham essas práticas, mas práticas de um asseio pessoal bem rigoroso, <risos> legal, lavar a mão é bom, beleza, mas Jesus entendeu o que eles estavam querendo, eles estavam querendo valorizar mais a tradição dos homens, daquilo que eles instituíram, do que a própria palavra, tanto é que ele diz assim, ele manda ver, hein? olha o próximo verso aí, no verso número 6, vocês estão me honrando com os lábios? mas o coração de vocês está longe de mim, ele vai mandando, em vão vocês me adoram, olha só agora o que, que ele fala, eu grifei na minha Bíblia, vocês estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens, olhem para mim, preceitos de homem não liberto o ser humano por mais bonito que seja, seja legal, seja bonito, é uma frase linda, poxa, legal, romântica, poética, não tem libertação, a única coisa que te liberta é o poder da palavra, quando crida, quando crida, você abraça, Jesus falou, preceito de homem, cara, e ele depois ainda diz assim, vocês estão negligenciando a verdade, o mandamento, vocês estão guardando a tradição. E ele manda ver jeitosamente, já estou no verso 9. Vocês estão rejeitando o preceito de Deus para guardar a tradição de vocês. E isso é um perigo. Porque isso aqui engessa, e faz da igreja uma igreja religiosa. Porque é preceito de homem. Ela não vive a vida de Deus, a verdade de Deus. A simplicidade da verdade vivida como ela é, te faz andar em liberdade, diga glória, é isso, então lembra aí, ó, um highlight aí para a gente voltar a lembrar, estou sempre recordando, aleluia, lembra que eu falei para vocês, as pessoas estão prontas para receber algo de Deus, que necessitam e desejo em si não tem nada de errado, mas tem que tomar cuidado, que a gente tem que ser equilibrado, mas não estão prontas para entender a vontade de Deus, e aqui é o segredo, tudo, gira no universo, no mundo do Espírito, segundo a vontade de Deus, porque eu e você seríamos diferentes, porque essa é a parte mais importante, que vai me manter em liberdade, e vai fazer com que eu cumpra um propósito, tinha falado isso com vocês, acho que foi domingo passado, né? então veja, Deus nos chama a estar na posição, ou no ponto de entender a sua vontade, precisa ser a nossa prioridade, em primeiro lugar, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida, aí sim, essa jornada será vencedora, eu comentei com vocês domingo passado, lembra? Porque onde não há entendimento de verdade, ou a verdade não resplandece, não há liberdade, ok? Outra coisa que eu tinha falado, quanto mais entendimento, ou revelação no coração da verdade, você adquire, mais livre você é, só estou reforçando algumas coisas que eu falei, porque eu vou continuar. E, por último, eu tinha falado, trevas nada mais é do que sinônimo de ignorância espiritual. Ignorância espiritual, guarde isso, é cativeiro. Cativeiro, a pessoa está presa. E ela nem sabe, mas está presa. Falta de entendimento da verdade. Ok? Ok? aí eu tinha falado com vocês, que eu creio que eu tinha lido 2 Coríntios 4, 3, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, é que está encoberto, veja só Paulo, como é que ele coloca as coisas gente, você entende? Está encoberto, para aqueles que se perdem, porque o evangelho é libertador, Jesus falou, vim proclamar a libertação, o <risos> libertar o ser espiritual do, do homem, preso às trevas, aí ele falou assim, nos quais o Deus desse século, ele está fazendo uma alusão, à pessoa de Satanás, cega, olha só, ele promove situações, para cegar o entendimento, das pessoas, não é cérebro, é o espírito da pessoa, ela fica presa, por conceitos errados, pensamentos errados, filosofias erradas, Religiões erradas. Quantas pessoas têm sido libertas de outras religiões, cara? Era apenas uma religião, mas agora conheceu a Jesus, foi liberto. Eu fui liberto. <risos> não é não? Para não resplandecer a luz que mantém a pessoa liberta. lá, a luz do evangelho, da glória de Cristo que liberta, a qual é a imagem de Deus. Então vamos lá, vamos seguindo. Sem entendimento de verdades, a luz do Evangelho é cerceada de resplandecer. Daí a ação viva do Espírito Santo na nossa vida. Diga aleluia. Ele é teu amigo. Ele é o Deus vivo que mora em mim. E que me mostra todas as coisas. Eu não preciso andar confuso, não preciso andar perturbado. Não tô em... Ele é aquele que é o agente revelador, vamos dizer assim, essa química fundamental para que a gente cresça, então vamos embora, o evangelho está repleto de verdades, que se nós buscássemos entendimento, ouça isso aí igreja, a respeito delas, seríamos libertos de situações imediatamente, glória, ok, é isso aí, está repleto de verdades, imediatamente, andar em liberdade gente, é andar de entendimento em entendimento, a respeito da verdade, é isso, essa é uma jornada nossa diária, e nós vamos crescendo nisso, eu estava falando hoje de manhã na igreja, a verdade ela vai se tornando parte de quem você é, o Espírito Santo vai revelando, vai colocando em você, você vai, ele, você vai eu e você, a gente vai minimizando, de não ser confundido para entrar nas portas erradas, de não cair nas ciladas de pensamentos destrutivos, por quê? Porque a verdade está em alta na tua vida, quando a verdade está em alta na tua vida, imediatamente você identifica que aquele tipo de pensamento, ele vai te destruir, ou você, ou a tua casa, Sempre, o inferno levanta quase que todos os dias, se não todos os dias, maneiras erradas de pensar a respeito de mim, da nossa vida, da nossa pessoa, da pessoa que está conosco, esposa, marido, família, situações de trabalho. Ele vai só levantando para que a gente dê vazão àquela maneira de pensar errada. Estou fora. Mas aí você, se enchendo da verdade de maneira diária também, é um grande escudo para você identificar, é um filtro, não, isso aqui está errado, não vou entrar nisso aqui não, eu não vou pensar, em 2 Coríntios capítulo 10, quando diz que eu devo trazer cativo todo pensamento contrário à verdade, como é que eu trago cativo um pensamento contrário à verdade, se a verdade não está em alta em mim? Boa pergunta, mas eu posso estar na igreja 10, 15 anos, 20, ser crente, você é crente não dá camisa de vencedor, tá bom? Escreve aí que é bom, hein? É, pastor, o senhor está chutando o pau da barraca e tal? Não, não estou, não, cara, eu só estou te falando que a gente tem que tomar cuidado. Você é crente não dá camisa a ninguém. Pastor Hélio, eu sou crente e tal, vem falando opção de Cara, eu quero ver o inventário da sua vida, como é que está aí? Está frutificando? Como é que está a tua vida? Hã? Beleza? O cara disse que é crente. Lá na rua está falando umas coisas, cheio de marimbondo na boca, é uma opção de coisa. Que, 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 que espírito é esse, rapaz? tem umas coisas que não dá para entender, gente, não coincide com a nova criatura, então ele não está crescendo, tem alguma coisa acontecendo, não está recebendo entendimento, não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, essa é a maneira de vencer, quem está pegando? Boa! Então andar em liberdade é isso aí, ó. andar em entendimento, entendimento, eu preciso disso e você também, eu quero te falar, eu não cheguei lá, nem você, e nós precisamos sempre. Vamos encontrar uma situação que nós precisamos da verdade iluminando. Se para isso você tem que esperar um pouquinho para tirar conclusões, bom, hein? Você sabe, hein? Se para isso você segura até a claridade chegar, o Espírito Santo chegar e te mostrar algo, bom, você está aprendendo. Nós estamos aprendendo a vencer. <risos> é muito bom, gente. É muito bom. Às vezes a gente enfrenta situações que o inferno fica dando aquela gargalhada, né? E diz para você: você perdeu. Olha aí como é que está. Ó, oh, está acontecendo isso. Ele gosta disso aí, dessa palhaçada. É um palhaço. Aí o palhaço vem, e fica rindo, falando uma opção de coisa. Eu estou ali enfrentando algo que às vezes é desagradável, uma situação que eu humanamente não sei como resolver. Mas, cara, eu não vou mexer, porque o Espírito Santo está comigo. Eu só vou dizer assim, maior é aquele que está em mim, do que aquele que está nesse mundo. Eu vou me mover porque eu estou pensando em fazer algo, porque eu quero, porque eu vou ter que resolver isso, é agora na marra, e eu vou... Estou fora, eu não mexo enquanto eu não perceber que ele está movendo. Ou que ele me deu a visão sobre aquilo que eu enfrento. Isso vem do Espírito Santo com a palavra... Se você enfrenta um dia difícil, fica com ele ligado e na palavra que ele te revelará algo. Uh-huh. Vou rodar. Uh-huh. Rodei ah. É. Ai, meu pastor Hélio, mas se senhor está enfrentando isso aí, cara. Eu posso enfrentar uma situação dois, três anos, mas eu não abro mão do processo. Do processo que me dá vitória. Eu vou repetir do processo que me dá vitória. Então essa palhaçada. Ele está lá sorrindo, palhaçado, solta foguete. No final da história, a vitória é minha. Recolhe os foguetes agora. Bota debaixo do braço. É. É, ficou todo animadinho em dois anos. Você tem que entender, gente. Você e eu vivemos sobre a face da terra bons anos ele é terrível, a arte dele milenar, de ser perseverante, é impressionante, mas você também pode ser perseverante, que está escrito que os perseverantes vencem, a fé não é daqueles que retrocedem cara, é daqueles que perseveram, é daqueles que estão passando por dias difíceis e continua de pé, vamos lá, Jesus, vamos lá, aleluia, glória ao teu santo nome, engrandecemos o teu nome e tal, e a luta, e a situação e tal, e a ameaça, e a boca do inferno dizendo isso, aquilo outro, e você ali, você ali, você ali, você ali, você ali. nós também somos perseverantes de ficar com a verdade, e a verdade sempre nos dá a vitória. Uhul, aleluia! É isso aí, sou chato é isso aí, meu pai me ensinou isso, pai celestial, ele me ensinou, é isso aí, filho, vamos embora, caminha, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, Tiago, capítulo 5, verso 11, você ouviu falar sobre Jó, da paciência dele, e aí o Espírito Santo diz assim, e você viu o fim que Deus deu a ele? Todo mundo quando lê o livro de Jó, ou pensa em Jó, já logo começa a chorar e sofre, (risos) porque ele passou uma situação super complicada, mas está escrito lá em Jó, no, no, no capítulo 42, verso 12, de que abençoou o Senhor o primeiro estágio de Jó, mas abençoou o último mais do que o primeiro, Está escrito na Bíblia um versículo poderoso, quem ri por último, ri melhor. Você está entendendo os posicionamentos que nós precisamos ter, esse nível de entendimento, de uma preparação para vencer? O inferno não tem, ele vai perder, cara. Ele vai perder. Porque vai encontrar em você uma pessoa fundamentada em tudo isso que a gente está conversando aqui e muito mais, porque a verdade vai crescendo em você, uma coisa vai crescendo na tua vida, você se torna perseverante, eu estou te falando, você se torna uma pessoa? Hã? Não, hoje que a gente vê aquelas pessoas, o lema de hoje, da juventude, da galera que quer viver, é o seguinte, eu quero ter prazer, então, não estou tendo prazer aqui, vai para cá, não estou tendo prazer aqui, vai para lá, então ela vive pelo prazer, A gente tem que viver por propósito. Propósito envolve algo de uma jornada que tem que ser perseverante. Os perseverantes vencem. Não porque são inteligentes, porque não abrem mão. Legal, continua. Eles têm a oportunidade todo dia de desistir. Diante de muralhas e coisas que estão enfrentando, mas não desistem. Nós não somos daqueles que desistem. A própria verdade te empurra, cara. Você vai ficando sólido nesse aspecto, né? E tal, beleza. Aí o inferno encontra aquilo que você e eu nós somos, uma pedreira. Aleluia! Não é não? Porque a gente vai aprendendo, nós vamos aprendendo. Eu gosto dessa frase de citar: nós somos novas criaturas, mas temos que aprender a viver como nova criatura. Ninguém nasceu pronto para se relacionar, ninguém aqui nasceu pronto para trabalhar, ninguém nasceu pronto para nada, tudo é um aprendizado. Então, na ação viva do Espírito Santo sobre a palavra, na revelação, te trazendo sabedoria, nós vamos aprendendo a lidar com todas as áreas da nossa vida. Então, nós vamos minimizando a força das trevas quebrar a nossa vida quebrar o propósito que Deus tem comigo e contigo. Aleluia. E é bom o propósito, hein? Os planos que ele tem para nós são maravilhosos. OK? Mas eu não serei confundido, nem você, porque eu tô andando na luz. Eu identifico o pensamento que é trevas. Eu identifico que esse pensamento não é coerente com a palavra. OK? Ele insiste em trazer algo que é bem parecido, faz sentido mas não é verdadeiro, não sendo verdadeiro, a única coisa que você tem que fazer é descartar na hora, ok? Ouça o podcast de hoje de manhã, vai te ajudar, eu falei bastante sobre isso aí, então, eu quero te mostrar alguns exemplos aqui, interessantes sobre isso, vamos lá, porque, eu vou fazer essa pergunta de uma maneira simples, mas isso tudo é revelação e entendimento da verdade, ela vai crescendo, Por que que muitas pessoas vivem debaixo da influência constante? Do medo. Eu vou citar algumas coisas de não dar certo. Medo de enfrentar a vida. Medo de sair na rua. De não ter para viver. De não suportar os testes. Medo de pegar uma doença grave. De não ter como pagar. De ser deixado sozinho. De perder tudo. Uau. Uau o mundo está preso em tudo isso, porque só aumenta a insegurança e o medo, alguém está entendendo aí? Beleza, mas eu quero te dar uma resposta, porque é super interessante, porque a maior parte das pessoas, e muitas vezes dos cristãos, eles desconhecem, desconhecem e não entendem, daí a importância de primeiro conhecer, o conteúdo da verdade, saber que está escrito, e deixar o Espírito Santo te trazer entendimento, como é que o Espírito Santo vai me trazer entendimento de algo, se eu não conheço? Como é que você vai saber que algo existe, se você nunca viu e nunca ouviu falar? Uau! Eu quando fui morar nos Estados Unidos com a minha família, eu fui para o supermercado pela primeira vez, cheguei no supermercado, desde assim, senhalinha, vamos embora para casa, nós já estamos aqui há quase três horas, não, me deixa aqui, vai para casa, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso, aí ficava lá, gente, olhando, aí pegava para dar uma olhada, caramba, que coisa interessante lá no Brasil, a gente não tem isso, eu fiquei mais de três horas, na primeira vez que eu fui, achei fantástico aquelas prateleiras com coisas, de A a Z, de uma mesma coisa, fazendo coisas diferentes, e, é assim mesmo, aqui nós temos meia dúzia, cinco só, três, só dois tipos de queijo, não, não, aqui a gente ganha no queijo, tá, quem conhece aí, já viajou, sabe, a gente ganha aqui no queijo, cara, não sabia, agora eu sei, beleza, agora eu sei, porque eu dei uma lida, está escrito, legal, agora eu tenho que permitir que o Espírito Santo me traga entendimento no coração. Então, por exemplo, 1 João 4,18, no amor, que é Ele, não existe medo. Antes, o perfeito amor, que é Ele, lança fora o que? O medo. Ora, o medo produz tormento. Alguém que está em Cristo Jesus, nós estamos nele. Se você está vivo nele, e se a verdade o Espírito Santo está vivo na tua vida, você não teme. Você não tem medo da morte, você não tem medo de nada. Medo de quê? Nossa vida está na mão dele. Então tudo isso que eu falei aqui como exemplo, de estar tá preso a esse conteúdo cativo, de meu Deus, como é que vai ser minha vida, e a situação, e minha família, e meus filhos, e nos dias de hoje. Vou fora. Não precisamos ficar preso, esse é um conteúdo, vou trazer um outro, por que que muitas pessoas vivem escravas? veja, escravas de uma enfermidade, de uma enfermidade crônica, uma enfermidade ruim, as malignas, olha o nome, já está dizendo, porque desconhecem e não entendem que uma obra foi feita na cruz do Calvário, onde Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, para que eu e você andássemos com saúde, gente, andar com saúde, é um presente divino, porque ele comprou, ele levou sobre si, diga aleluia isso aí, caramba, a gente precisa de revelação nisso, eu sabia, Teu corpo tem bastante saúde, porque ele é a vida, a vida está em mim, e ela faz impregnação no meu corpo, gerando saúde, você crê que quanto mais você anda com Deus, mais você rejuvenesce? Não significa que você vai voltar a ser criança. Significa, cara, que você envelhece com saúde, cara. E você vai caminhando e vai vendo, cara, você não fica naquela paranoia presa a esse mundo, que vai ficando velho, olha as doenças aí, vai para empartar aí, vai para pé, bebê, pé, estou fora olha Josué e Caleb, cara conversando um com o outro, com 85 anos, me dá aquele lugar lá, que eu vou com a rapaziada lá, eu tenho a força dos 40, ah não, mas eles são Josué e Caleb, e você, filho do Deus Altíssimo, um Espírito Santo que é a vida, mora dentro de mim e de você, o que a gente precisa mais é gastar tempo, para receber revelação, de quem habita em nós, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, meu corpo não é lixo das trevas, meu corpo pertence ao Senhor Jesus, está escrito, uau, e é assim que a gente vai crescendo, empurrando o cativeiro, porque é uma forma de cativeiro, deixa eu ler uma passagem maravilhosa com você, ah, estou feliz, isso aí, Lucas capítulo 13, Jesus entra na sinagoga, que coisa linda, medita nisso em casa, Ele vê uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, mas ninguém estava vendo isso, porque é no mundo do espírito mesmo, minha mulher tinha um problema na sua coluna, que ela vivia encurvada. Ok. E Jesus então toca nessa mulher e declara para ela, você está livre da tua enfermidade. Esse detalhe é importante, por favor. Veja aí no verso número 12. Estás livre. Então olhem para mim. Ele chamou a enfermidade de cativeiro. Você está livre dessa enfermidade. Uau! Chegou o Libertador. Agora você imagina, eu quero ver essa cena lá no, no Cinemax do Céu. Jesus olhando para aquela mulher e dizendo para ela, cheia de compaixão: Você está livre. E imediatamente ela, hum, uau! Perdeu o inferno, que é cativeiro? Perdeu. o que é mais legal? É que Jesus dá uma declaração, porque a rapaziada, que são os fariseus, os saduceus começaram a dizer: Cara, você não pode fazer isso no dia de sábado. Brincadeira. Isso fala para ele, né, porque dá vontade de dizer assim, né? Eu, se eu estivesse lá, falando: é, Você está falando isso aí para Jesus? Porque não é sua filha. Eu queria estar tá lá para mandar uma dessa. Não é, não? Aí Jesus mandou de chapa o verso 16 para ele, gente vamos ler o 16, está escrito, por que motivo? Jesus, 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 gente, isso aqui é lindo demais, cara. muitas vezes eu abraço essa passagem, eu me regozijo nessa verdade, isso aqui me dá, uau, burburinho de alegria por dentro, ele falou assim, por que motivo? Não devia, de novo, livrar, olha o que está escrito, grifa aí gente, não devia livrar desse cativeiro, chamou a doença de cativeiro, Em dia de sábado, mandou ver agora, hein? Essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, filha de Abraão, tem aliança. Ela não deveria, porque na primeira aliança já existia cura. Saúde. Porque Deus não pode mudar quem Ele é. Ele é Jeová Rafa para a eternidade. Ele se manifesta com saúde. Meu Deus, gente, o que é isso? Leia isso lei e pede o Espírito Santo para revelar, vivificar essa verdade no nosso espírito, é demais, cativeiro, vamos para mais um, porque muitas pessoas, elas estão presas a determinados vícios, cara, drogas, álcool, tanta coisa que é ruim, pornografia, parece que a pessoa está ali, ela presa, ela sabe que tá presa, presa, ela não admite, mas está presa, tem isso também, porque elas desconhecem a verdade, e não entendem no coração, por exemplo, Romanos 8, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida, de novo, você está você tá vendo gente, como é que está sendo colocado, te livrou cara, te libertou da lei da morte e do pecado. Nós temos que tomar cuidado com determinados hábitos que podem se tornar cativeiro na nossa vida. E tudo pela forma errada de pensar. Olha, se a forma errada de pensar, eu estou nas trevas, eu estou preso. Porque quando a verdade chega... E você permite que essa verdade governe a sua maneira de pensar, você é liberto. Não fará mais. Não ficará mais debaixo dessa escravidão. Ou desse hábito, ou desse vício. Outra, porque muitas pessoas estão presas a mágoas, e vou falar, hein? Estão presas, cara, há muito tempo em mágoas, ressentimentos que parecem não ter fim. Não não passou. porque elas desconhecem e não entendem, não receberam revelação da simplicidade do que está escrito, por exemplo, Efésios 4, eu peguei o verso 31 e 32, a primeira parte do 31 diz assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, verso 32, pelo contrário, Elinho, seja bondoso, cara, e compassivo, para com as pessoas, filho, olha, faz o seguinte, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ah, um pastor, mas eu tenho razão, eu não posso perdoar. É por isso, é por aquilo. Outro. Eu já contei essa história. Estou te falando. Aqui está dizendo perdoa. Agora se vi, Ele é um Deus perdoador porque Ele é. Ele não carrega uma mala de perdão. No momento que uma pessoa se arrepende, na hora, o perdão já está ali. O perdão Ele está acompanhado do arrependimento do coração do ser humano sempre. Mas arrependimento é uma coisa interessante, porque arrependimento não é dizer sorry, não é dizer foi mal. Arrependimento, essa palavra implica em uma mudança, no momento que verdadeiramente a pessoa se arrepende, ela muda. Mas olha aqui o conteúdo importante, porque Jesus está falando sobre, eu te perdoei, Alinho, para que você perdoe os outros, ele me perdoou, me deu vida, não vou perdoar os outros, o problema é a nossa carne, é a humanidade que não quer, mas se a minha carne domina, e a humanidade domina, porque eu venho pensando, não, eu tenho razão, é ele que fez comigo, é mesmo? Eu estou preso e não sei, estou debaixo de um cativeiro, não tem alegria no coração, estou sempre lá com aqueles ressentimentos mágoa, Aquilo é um peso, sentimento negativo. Eu nem sei que eu estou aqui. Aquilo é, é ruim, não consigo a alegria do Espírito Santo. Parece que a minha vida não decola. Eu estou num cativeiro, porque realmente eu só pego aquilo que eu quero, que eu acho, que eu entendo. Não, eu tenho razão, fulano de tal. Mas no momento que você se entrega à verdade permite que o Espírito Santo te revele o poder do perdão, aleluia, eu não posso ser diferente dele, porque eu sou filho do meu pai, ele é um Deus perdoador, nós também precisamos, no momento então que a pessoa perdoa, bom, o cativeiro foi embora, agora ela anda em liberdade, ela entendeu como é que o céu funciona, Maravilha. Alguns exemplos. Eu vou terminar dizendo isso aqui para vocês. Estou fazendo uma paráfrase, tá bom? De João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, beleza. Na paráfrase. E conhecerão por iluminação e revelação a verdade, e a verdade os libertará do domínio das trevas. É isso aí. Alguém pode perguntar, a liberdade do quê, pastor? <risos> liberdade dos conceitos, pensamentos. Porque conceitos e pensamentos acabam gerando o quê? Uma crença. É a minha maneira, é meu estilão de viver. Aí ah, eu creio que é dessa maneira. Não, não, eu creio que, pastor, é o seguinte, faz comigo, eu tenho que fazer com ele também. Não, não, eu creio que não é assim não, Tá muito fácil. tá? Papá. São só conceitos humanos, filosóficos, muitas vezes conceitos, cara... Eu, quando entreguei minha vida para Jesus, muitos conceitos familiares, eu tive que jogar fora, cara. Porque desde pequenininho falavam uma pessoa de coisa para mim. E quando eu vi, eu estava debaixo daqueles conceitos, fazendo aquilo que me foi ensinado. Mas aquilo que me foi ensinado, gente, não estava com base na verdade. E era cativeiro para mim. Estava sempre bronqueado com o um negócio. Que isso, Elinho? cara, olha só, isso aqui está errado, é, então foi começar a conhecer a verdade, o Espírito Santo foi me mostrando, foi me mostrando, revelando a verdade, a verdade passou a ser agora a minha maneira de pensar, ó, uau, e quando ela se torna a minha maneira de pensar, pega aí, eu vou fazer agora aquilo que está predominando, e governando a minha maneira de pensar, então eu não ajo mais dessa maneira, eu ajo de uma maneira completamente diferente diga aleluia aqui está a liberdade gente a liberdade de agir com base na verdade mas ela primeiro tem que estar instalada em você ela precisa governar a tua maneira de pensar aí nós somos libertos de um cativeiro e faz com que a humanidade esteja assim, cara. Olha a quantidade de faculdade, MBA, o que mais? e PhD, e vai estudando e vai se aprimorando. O homem sabe tudo. Sabe tudo, mas vive uma vida miserável, cara. Dentro de família, agressões verbais, se não física, fazendo coisas, atrocidades por aí. Está dominado pela maneira de pensar do diabo, cara. Um cara perdido e não sabe. Totalmente cego nas trevas, na ignorância espiritual, e fala se a vida dele está sendo construída, nunca será construída, alguém está pegando o que eu estou falando aí? Uau, gente, e aí a verdade entra, você dá espaço para ela, como eu também dei, Uau, ela vai me lavando, vai me mostrando o que é verdadeiro, a gente vai ficando com a verdade, e a nossa vida vai mudando, graças a Deus, eu não preciso carregar peso, carregar peso de quê? Não? Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, às vezes é muito mal interpretado, a igreja entende, acha, não, você tem que tomar a tua cruz, e carrega, Rafael, carrega a tua cruz, aí. quando Jesus dá uma declaração sobre carregar a cruz, é super interessante, você tem que entender, que é aquilo que é difícil para nós, carregar algo que é difícil para nós, é ser nova criatura, e ter que estar sempre lidando com o velho homem perturbando a gente. O velho homem que quer dizer, não perdoa, não faz aquilo outro, aí você tem que. Isso vai acabar. Quando você subir, eu e você. Nosso Jesus está voltando. Vai acabar essa palhaçada, meu. Né? até o final, disse Paulo você vai lutar ele contra a tua carne a carne é terrível cara. e a gente tem que anular ela porque senão a gente não vence no nosso dia a dia, alguém pegou nessa noite? legal? vamos continuar nessa série aí para te ajudar, você a crescer fique de pé glória a Deus ele é maravilhoso toda a proposta de Deus, feche seus olhos é uma proposta de benção é uma proposta libertadora. É uma proposta para te abençoar de cima a baixo. Eu tomei posse, eu entendi isso. Mesmo que sejam posicionamentos nossos sacrificiais, porque nós estamos tomando a mentalidade da verdade. Não importa. Elas são bênção pura para a nossa vida. Abrem os caminhos adiante. É impressionante. Nessa noite, tomou uma decisão. É assim que funciona nossa vida muda com base em decisões não em sentimento eu não estou aqui puxando sentimento a presença do Espírito Santo está aqui Jesus também está os sentimentos, hoje eu choro amanhã já esqueci tudo que eu chorei e tal, então não é uma questão de chorar, é uma questão de fazer uma escolha faça a escolha hoje de ficar com a verdade se há algo que o Espírito Santo fala contigo vai lá, resolve, ele sabe ele já te falou ah, não deixa para mais tarde. Não deixe esse homem natural, carnal, predominar. Porque nós estaremos presos, viveremos cativos de uma maneira errada de pensar, que não gera vida nem liberdade, não gera prazer e verdadeira alegria. É tão bom andar livre com a verdadeira alegria, sem peso. Você bate no travesseiro e dorme com a criança. Aleluia Quantas pessoas vivem intranquilas o tempo todo Ao ponto de não não poder viver Se não tomar um remedinho para ficar de pé E até mesmo para dormir Muitas ansiedades Preocupações, Tira esses pensamentos Descanse na verdade No poder vivo da palavra É ele mesmo que diz assim Não andeis ansiosos de coisa alguma É ele quem cuida O apóstolo Pedro diz lá Lança sobre ele toda a tua ansiedade Porque... Ele tem cuidado de nós Pai, no nome de Jesus eu ministro Ao coração dos meus irmãos Que o poder vivo da tua palavra fale mais alto E nós possamos tornar a ouvir Ouvir mais uma vez, ouvir mais uma vez E a verdade possa ocupar o espaço, Senhor De pensamentos que podem estar Trazendo cativeiro na nossa vida No nome de Jesus Nós trazemos cativo, como diz a tua palavra em 2 Coríntios 10, todo pensamento errado a respeito de nós mesmos, a respeito dos nossos familiares, a respeito de amigos, de trabalho, de jornada de vida. Em o nome de Jesus, o que não estiver alinhado com a verdade, como disse o apóstolo Paulo, nós refutamos nessa noite no nome do Senhor, para ficar com a verdade a respeito de quem somos, a verdade a respeito da nossa casa, família, marido, esposa, filhos, e tudo que nos envolve, Pai, em o um nome de Jesus. Nós refutamos nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, todo pensamento que o inferno lança de desvalor sobre a nossa vida, de desvalor, de humilhação, de condenação, culpa está quebrada em nome de Jesus somos novas criaturas uh! o apóstolo Paulo, uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo uh! isso é uma escolha hein? é uma escolha não deixe o inferno te prender no passado não deixe ele te prender no passado de condenação e de culpa. Você entregou a tua vida para Jesus. E você verdadeiramente se arrependeu, você foi perdoado. E como está escrito no livro de Naum, cara, os teus pecados ele jamais lembrará. Como se estivesse lançado no mais profundo do mar. Mal. É tão bom isso, gente. É, Pai. Gera descanso e paz no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga comigo. No nome. No nome. No nome de Jesus. Nome acima de todo nome. Glória a Deus. Amém, igreja. Como eu posso nessa noite. Vamos oh, chamados para liberdade. Andar em liberdade é bom? Como vocês dizem, é bom.